0: 欢迎来到沃克、er, 说走就走，吃完的说走就走，带着您的耳朵跨完忍耐，我们一起秒飞日本去。哎，大家好，我是史丹利啊、呃。这一期我们要聊的主题是我们都很熟悉日本景致，但是你不知道背后的故事。对，呃，其实啊，会讲到这一集啊，是因为上次我们有一集没有聊完，哈哈哈，也是太太长了，聊不完了，然后所以就硬要再把它弄成一集，然后就是要跟大家讲一些你真的在呃，你可能很熟悉，但是你可能不知道它背后的故事。所以，我们今天请到的是 e l l e n h e l l o
1: s t a n l e y 好，各位听
0: 众大家好，我是 e l l e n 哎，对，因为上一集真的不知道是什么，聊到有一大趴都没有讲到，你看我们就是聊得太开心了，其实
1: 我也忘记了，<笑>对，我也忘记了，没关系。<笑>对
0: 对对,对,对，然后所以就刚好，因为有又要就就把它弄到一个新的一集这样，嗯、然后可以跟大家介绍更多可能他们不知道的事情的。呃
1: ，我觉得会有这一集啊，其实也可以顺明跟大家做一个分享，就是有的时候客人或者说我有一些朋友，他们要去不管是自助行，或者说好，尤其是跟团体的时候，嗯，呃，我觉得啦。导游在车上跟大家做一些所谓的说明，或者不管是历史背景或者景点的部分，在做一些所谓的说明介绍的时候，大家都在睡觉的，覺对，都在睡觉。<笑><對>但是我觉得会很可惜，<笑>对啊，因为其实如果你对于一个景点，或者说对于这个地方的历史背景，你已经先有一个了解、大概了解的情况之下，你再去欣赏、再去参观那个地方的时候，其实你的感受会来的会更深刻，对，印象会更好。就像你是自己，你如果去外，你去你如果好，尤其是自助行，因为你身旁没有导游，你可能身上又没有，你手上也没有书，你可能把它当一个景点，看完之后，你人就拍完这拍拍完了照，然后你人就走了。但因对于这个地方的一个一个来龙去脉到底怎么一回事，你却一无所知。其实对于我们从、呃、我们旅游从事人员的话呢，其实我觉得这个是一个非常可惜的一件事情。嗯、所以为什么会有这一集？我其实也可以让大家知道，就是说啊，其实每一个景点可能它是一个参参观地点，它很有可能。可能是一个人的关系，它也有很可能是一个呃一个一道菜，但是它背后所发生的事情，嗯、可能会是让你很感动的。那我觉得也可以利用这个时间来跟大家聊一聊，哎，这些景点他们感人的，或者说为什么会有这个地方诞生的背后的故事，跟它的来由到底是怎么一回事 ？OK， 好，<对>所以那第一个讲哪里？好，我们第一个呢要跟大家介绍这个台湾应该应该很少看得到，但在日本呢，其实有个地方呢叫做金箔。田金,<镯>金就是毛巾的金毛巾穿着的昨天就是种田的田，叫金昨天。这个地方是位于在岐玉县，嗯、在塞他妈在岐玉县。要跟大家介绍什么呢？它是日本最大的一个曼珠沙华的花的一个公园。对，那可能大家听到曼,曼,珠,、哦、<笑>曼珠沙华是什么？<笑><笑>好，如果讲到那个曼珠沙华，可能大家会觉得很。陌生，对不对？嗯、哦，那曼珠沙华它是花嘛？那有花它就会开，不然也不会叫开花。哦，那这个它开花的时间呢，通常都会是在春天以及秋天的时候。嗯、那我们不是会有所谓的节气吗？我们、嗯、有所谓的春分跟秋分，然后呢，这两个季节这个花呢，在这两个季节呢，它都会都会有机会开花。在这两个季节呢，在二十四节气里面，春分跟秋分它还有另外一个称呼，它叫做皮岸。哦， uh, 所以曼珠沙华它有另外一个花名叫做彼岸花。岸花如果讲彼岸花，大家应该就非常的哎有一些印象啊。对，对但是你可能听，<对>你就你可能就只闻其名，对对，对对不知其花。嗯，你可能听过这个名字，嗯、但是这个花到底长得怎么样，你可能连连看都没有看过。对，但是呢，在奇玉县的这个所谓的金川田的这个曼珠沙华公园里面，你可以看到暂定，占地占地非常非常的大，大概将近有五公顷，然后种了满满大概有五百株彼岸花，就在这一个地方。嗯、其实大家可以利用这个时间，你们可以上网去看，你们可以上网去 Google 一下彼岸花它长得怎么样。哦、彼岸花它的花的造型非常的漂亮，是非常的野艳的，嗯、然后就是整个都是整个花色都是红色的。那大家可以想看看。五百万颗，不是五，不是五百颗，是五百万颗的这个曼珠沙华彼岸花开在同一个这个呃这个土地上面，那个壮观程度非常的美，它是形成出来就像是一个红色的地毯的一个造型哦,哦，真的，一片红哎，它真的非常非常的美。那因为呢，其实，在日本的这个金田川这个地方，要看到这个漂亮所谓的曼珠沙华彼岸花的话，在每一年的九月，也就是所谓九月底十月初的时候，这个时间是最好的。为什么刚,刚讲到说啊？五百万株，<蛤>五百万株、嗯、不是五百、嗯、哦，是五百万株五公顷这么的大，嗯、这么的大。而且其实这个地方顺带一提的是，因为它是一个公园，它旁边有一条非常漂亮的河川，叫做高丽川。那其实这条高丽川可以顺便跟大家讲的是，你如果呃有机会来看到这个地方的这个彼岸花之外，每一年的春天，你还可以来这个地方呢欣赏一整排的樱花树。哦，极夜音非常的壮观，嗯、很壮观。但是通常很多人来选择就到金呃这个金卓田的这个地方的话，这个呃曼珠沙华公园其实百分之一百都是为了看这个非常漂亮的彼岸花，岸花它很稀有。那我们都知道花都会有所谓的呃花语嘛，对不对？嗯、譬如说大家最熟悉的可能像，譬如说 rose 玫瑰，对，不是，哎、呃，我以为你会接华灯初上的，没有 rose。<始><笑><笑>啊，所以你会接会接是会接妈妈。如果我们讲玫瑰，就是大家就想到就是呃感情嘛。呃，其实我对我
0: 对花语完全不熟，日本人还蛮相信花语这一套。对对对，其实我对花语是完全不熟的。对，
1: 那因为呢，其实这个呃呃曼珠呃曼珠沙华就是彼岸花这个花语呢，它的花语非常非常的非常的多。而且早期之前，其实呃在佛教里面，他们都会经都会利用这个所谓的彼岸花来做供佛的。一个动作，好，那为什么这个彼岸花会用在这个佛桌上用来供佛？其实等一下跟大家分享故事的时候，大家就可以就可以知道了。嗯，那其实，在亚洲比较有彼岸花比较比较比较多的。然后呢，每一个国家对于彼岸花的这个花语的解释的方法都很不一样。譬如说，中国对于彼岸花的花语，它介绍的是优美纯洁，甚至还有讲说它代表的是坚韧的，呃，这、就是所谓的不变的爱情。嗯，那如果到了日本的话呢？它是一个悲伤的回忆。那韩国的花语是什么呢？相互的思念
0: ，它都赋予给它
1: 不同的那个。等一下，这个故事讲完之后，可能大家就会有一个概念，就哦，原来是有这样的一个意思在的。那其实有很，然后但是有一群人，有一部分的人，对于曼珠沙华，对于彼岸花呢，其实抱有一种有一种隔离感，就是啊，不敢亲近，不敢去。接触它，因因为啊，就先先提一就是呃，很多在那个
0: 日日日本的漫画、动画对，日剧里面，都把彼岸花当作是一个可能有啊有毒的，或是地狱的，但是是,象的是是是是是，對,对对对，那种。你讲到重点，对
1: 沒，没有错，没有错。因为其实彼岸花的话呢，它其实通常都是为什么说会是在在佛教里面供奉？其实它有一个其中的一个层面，是因为它其实就是要给离开的人最后的一盏灯。因为在地狱的话呢，其实其实是非常的昏暗的，嗯，就是暗无天日的。但是呢，因为彼岸花它本身的颜色非常的野艳，很火红的关系，它呢就是会在所谓的，因为如果你有看那个佛经，它会有一个山途路，山途路其实就是我们、啊、我们的奈何桥、呃就是，对，就是这样子。<笑>然后它就是会在这山途路的两边，就是那个彼岸花就会开在那边。它希望能够借由这样的一个方式，让这些往生者能够陪他们走最后的一段的路，嗯。对，所以有很多人会对于彼岸花很介意的，是因为它是阴，它是冥界的花啊,啊，对，对它是冥界的花。但是其实这个彼岸花，它其实是非常有它的一个故事性的。你看我刚刚一讲，就是说我不为什我有种不想彼岸花，我要讲它本来的名字叫做曼珠沙华。其实曼珠沙华它其实就是两个精灵的名字，那一朵红色的花。叫做曼珠，而开在那个花的旁边的绿色的那个叶子，它叫做沙华，嗯、所以有一个花雕跟一个所谓的草呃那个夜妖，嗯，那其实两个人是非常的相互恩爱的，非常相互恩爱，嗯、但是呢，这个呃天上的这个神明就赋予该一个任务，就是说，因为呢这个呃这个彼岸花呢，它其实是会召回人的死亡呃往生者的记忆，嗯，然后它又有毒。所以你不可以就让任何人去靠近这件事情，所以才会有这个所谓的花妖跟夜妖来看守这所谓的这个这个这个彼岸花，因为不能让一般人来亲来来亲近它。那所以呢，这个呃这个神明就说，你们两个要去守护这个彼岸花，但是有一个规矩，就是你们两个都不能互相恩爱，不能互相见面。嗯哼，对。所以佛经里面呢，他常常会，佛经里面常常会讲一个讲一个东西，就是彼岸花开彼岸。花开始看不到叶子，有叶子时看不到花，花叶两不相见，生生相错，就是他完全看不到。哦、所以你看，他有没有很像我们中国民间故事《牛郎跟织女》的感觉？一年只能够见一次，你看《牛郎之旅还可以一年见一次哦。嗯，但是曼珠沙华，它是生生世世都不能见面。那你知道，但是他们两个就是很相爱呀、啊，相爱到就是我已经已经不是只有思念可以去去。来形容了，所以你知道花妖跟夜妖他们两个人就说：“我觉得我们就是要见一次面，即便今天违反了天庭，就是违反了就是上面神的意思，嗯嗯、我们都应该要见一次面才对。”对于是，他们就违反天意，就真的碰面了。而且他们见面的那一天，曼珠就那个花，它开得非常的漂亮。为什么它就是要让那个叶子来看它？嗯、结果他们见面了之后，你说神明怎么会不知道？知道了，于是就把他们打到。地域去，让他们生生世世不得轮回。嗯、那我刚刚是不是？但那你看，我是不是？我刚刚是不是讲，就是说这个彼岸花，它有一个很特别的一个，就是传说它有個很特别的功能，它可以让离开的人可以恢复他的记忆。嗯、你看。不是有这个佛经讲，就是说要要投生的要喝什么、呃、孟,婆孟婆汤？对，他是要消除他的记忆，<对>彼岸花是要恢复前一世的记忆。所以每、嗯、每一次呢，这个呃，当这个当这个彼岸花就是曼珠沙华，他们在地狱相见的时候，就是他们再次要投胎的时候，因为他们告诉他，嗯、你就是永远都不能超生，你就是要一直在投胎，一直在投胎，一直在投胎。那这个是这个故事，其实就是已经讲出讲出了很多的一些重点出来，就是一为什么有人对于他敬而远之？佛教的这个佛教的花上面为什么要供彼岸花？为什么他讲说？嗯、为什么韩国说它是相互思念？为又为什么想说？有人讲说它是所谓的代表的爱呃坚定的爱情。嗯，就透过这个故事，就可以让大家，就让大家知道。所以下次大家如果有机会，你们到了，不管在台湾，或者说你们可能有机会去这个地方，就是金田田、金卓田这个地方，去看到这个满片的这个彼岸花的时候，可能你就会想起现在我跟大家分享这个故事，或者在网络上你查，也都<對>也都、OK。所以这个故事从佛经来的嗎，呃，有的是佛经来的，嗯、所以佛经里面有一句话叫做摩“摩诃摩诃曼珠沙华”沙。哦， oh. 对，那他其实就是要為我们抛下所谓的感情的这件事情了，对。然后我觉得可以利用这个中，利用这个刚刚讲到这个曼珠沙华，我顺便想跟大家讲到一个东西，我不知道大家会不会有共鸣哦。因为大家知道有一个香港有一个很大的一个很厉害，我自己很喜欢的一个巨星，一个一个歌手就是梅艳芳。Oh. 梅艳芳是不是有首歌叫曼珠沙华》好？好，像有诶、欸。对，她有一首歌叫《曼珠沙华》。嗯。Oh. 你如果现在我现在讲完了，那你去想看看为什么梅艳芳要出一首歌叫《曼珠沙华
0: 》哦？你去想，因為,因为在讲他跟那个对呃那个
1: ，晋腾晋腾对晋腾
0: 争艳的故的事情，对对对对对对对对，所以
1: 为什么会有这首歌？一个他就像是曼珠一样，他们是不能见面，日本人就像沙华一样，<對>那个日本他的前他的前男友就像沙华一样，嗯，虽然很恩爱。但是他们因为工作的关系，或是因为唱片公司拒绝他们见面的关系，他们就是想。因为建腾增进自己的关系吧，都都有了。他自己那么的嗯，那那、嗯嗯嗯、到现在还听说还是还是那么的嗯对，<笑>听说还是<笑>那么的、嗯、对，所以为什么梅艳芳会出这一首歌？其实他就在讲他自己感情的感情的事情。就是顺便跟大家带到的、啊，所以我觉得曼珠沙华也好，或是彼岸花也好，其实它的背后的这样的一层的这个意蕴，以及它的花语，甚至我现在跟大家讲这个故事，呃，或许你们下次在看到这个景点的时候，哎、欸，你可能就会有特别不一样的一个,一個感觉。
0: 只是啊，虽然日本就是把它叫啊曼珠沙华，或是那个彼岸花，可是在台湾的那个学名居然叫石蒜，石对，石蒜，石它叫石蒜科。对，就是石算，是石头算头那个。对对，石
1: 算可能。差好多，差好多。因为就看你的解读的方法是从哪边解读出来的啦。因为佛经里面其实是有讲到这个，是有讲到这个东西。对，曼陀珠。然后你看，还有一个人有唱过《彼岸花》啊啊！还有一个人有唱过《彼岸花》。哎，好像有王菲啊。哦。那他就想，为什么王菲要唱《彼岸花》？所以每一首，你看，我现在你看，我讲讲故事歌后面。也有他的故事在，而且你知道《曼珠沙华》原曲是谁唱的吗
0: ？那、啊、三口百
1: 汇哦，
0: oh
1: 、三口百汇先唱的，他唱完之后是梅艳芳翻唱他的歌的，然后才有在之后，呃，王菲去唱了《彼岸花》。OK，
0: 对，好了<啦>，<是>《彼岸花》。到底是代表着坚坚<笑>、嗯、
1: 定的爱情，坚定的爱情，对，<好>我们可以用坚定的爱情， <okay> 或是相互的思念，可能对于呃，我觉得就是男女之间的话呢，其实会给大家比较有正面的一个一个一个一个感觉，一个 image 可能会来的比较好一点点。嗯，对，所以第一个跟大家分享呢，是位于在这个日本的岐阜县金田京曼珠沙华公园的彼岸花，耶 <Yeah> ，超美的。好，应该可以，下次可以去看。哎、欸，去看，去看，因为真的很值得。对啊，真的很棒。好，但、欸、开花的期间是什么时候九、啊、月中，大概第三个礼拜，九月中到第三礼拜去会是最好的。哦、然后它的开花的花期真的比较比较短，就大概只有半个月到半个月左右的时间。九月中开始，对，而且你真的你去的时候，你只要看它的花开，对不对？嗯、你绝对看不到叶子的啊，你绝对看不到叶子。沙华不見，然后当叶子长出来的时候。花不会在的，曼珠就不见了。对，没有错，曼珠就不见了。<笑>没错，很有趣哦，曼珠沙曼、嗯、珠沙华。对，嗯、那再来呢？要跟大家介绍这个是我自己还蛮喜欢的，啊、而且它真的是可遇不可求。你如果没有特地去排这个、啊、这个时间的话，你真的还想看还看不到。这个是现在在四国中国地区非常热门的其中的一个景点，叫做濑湖内海艺术祭。六 K 给吗？没有、欸真的机会啊，可遇
0: 不可求啊！他真的可遇不可求，<笑>因为
1: 他是每三年才有一次。哎、欸，我记得是两年呢，三年,三,年三年，三年了。OK， 他第一年，他第一次举办是在二零一零年，所以今年二零二二年，因为其实本来今年还在观望，就是说到底要不要举办。嗯，对，然后到最后决定的是要办。对，嗯、所以今年是第五届。哦，今年是第五届，哦、五届对，今年是第五届。<对>那这个濑湖内海艺术季的话呢，它虽然是三年一次，而且它每一次并不是说从年头到年尾，一年三百六十天全
0: 部都有的，但是有期限的啦。对
1: ,对，它是有期限，而且它,它冬天绝对不会有，因为冬天季节是最不好的，<对>所以它就是春夏秋。对，那通常这三个季节加起来，它开放的可以参观的时间大概是有一百天左右。嗯、<哼>像今天大，像今年好像有大概有一百零五天吧。大概105天，嗯、那这个正确的所谓的这个他的参观的时间，在他们的官网上面呢，其实都标识的非常的非常的清楚。那如果大家有去过濑户内海的话，因为濑户内海其实它是非常重要的一个一个海域，嗯，这个海域的周边呢，它是被三个地方包围的，一个就是四国。一个是九州岛，哦、一个就是中呃这个本州地区，本州，对对本州地区。那很多人都想说，那奈户内海到底是归在哪一个县管哦？其实这个很难回答，应该说呃很难明确的回答，是因为它的在濑户内海上面有太多大大小小太,太多太多
0: 岛了的，对,啊、对，有
1: 的岛可能是在冈山，有的岛可能是在。呃，是属香川、呃、有的岛民在爱媛，对对对对对对，所以我没有办法一个一个跟大家讲，但是会想跟大家介绍濑湖内海艺术祭，除了它就是可遇不可求，很难可以不容易看得到之外，是因为现在这个地方呢是在是中国，还有这个呃。中国是中国地
0: 区，是日本的中国地区，不是不是那个中国大陆。日本有一个地区四国中国，这样讲。中
1: 国可能比较比较比较不知道啦，但是大家应该有听过冈山，对冈山或者是广岛，对对对，或者是岛根鸟取以及山口这几个地方都是属于在日本人叫中国地区。对对对对对对，没有错没有错。那现在的话呢，就是包括了中国地区跟四国地区呢，他们为了能够要去。把这个整个濑户内海这个地方的这个观光业，其实我觉得他们不是为了观光业，而是希望这一个地方他们能够再生。对，其实我当初知道就是艺术季，我觉得我就大概就是背后的
0: 故事，对，但没有我我我讲的比较就简单一点，嗯嗯嗯就其实那几个岛真的就是本来就是没有什么没有什么繁荣的，然后他们就是合合力起来弄一个，就找很多艺术家来进驻，对对对对对然后弄这些东西，然后今天就有很多观光客会进来，<对>这
1: 样对对,对,对，因为他因为其实像那个呃濑户内海这个地方，其实你就想嘛，我如果今天要工作，我想要赚钱或者干嘛的话，嗯、你一定会想都是大城市。可能东京啊，嗯、大阪啊，那对于他来讲，他可能最近的地方，他可能想要去去福冈啊，嗯、对不对？或者是像什么神户这种大地方，嗯啊、那也因为这样的关系，很多的年轻人的人口就外流，嗯、所以这个地方呢，年轻人变少，老龄化变得非常的严重，就非常严重。也就是说，他可能在这个地方不但没有了、呃、已经年轻人不存在之外，它的产值就是不管是各方面的观光业，各方面的产值相对的都。降低，低落，对，是非常非常不好的。嗯、所以在这个，所以二零一年之前，呃，包括了中央政府、地方政府，然后呢，就开始在开一个会，就是说，一个这么棒的一个地方，因为其实濑户内海在早期之前，可能包括了远到江户时代的时候，其实它是一个非常重要的一个交通的一个输运流<对>、运输流。嗯，因为你可能三地之间你要往来，你一定会经过濑户内海的。嗯。对你，你不可能跑到外面的太平洋或者日本海绕一大圈再进来这个地方，不可能的。<笑>你一定会穿越过濑湖内海的，所以它其实，在海域上其实非常的重要的。当然，这个是以前早期之前在说的事情。问题是现在已经跟以前已经不一样不一样了，有空中的交通，有铁道，什么都来了，所以这个地方慢慢的就不是那么的被被重视在海运上的这一块。于是，在各方面的一个讨论跟计划之下，他们就决定要办，就是串联两个地区这么多的线。然后呢？从二零一零年开始，以所谓的呃这个所谓的“希望的海”作为他们这个濑户内海艺术季的一个概念，开始进行了第一次的濑户内海艺术季。从二零一零年开始，<对>那每一届、每一届、每一届都会给每一届下一个不同的标题。嗯，对，下一个不同标题，譬如说像今年的标题的话呢，它叫做“海洋复兴”。哦， oh, 今年对，嗯、所以他都会给他不同的一个标题在，然后去做很多的不同的这个构思。那像刚刚你有讲到，就是说，哎，会请来很多的这个设计师啊，呃、不是设计这个很多的些艺术家来结合。哎、啊，我觉得那是创举
0: ，哎<对>，真的就是大家最熟悉的，就是那个啊，草间弥生在指导的南瓜，对对对,对,对,对，前阵子飘走了，<笑>对，<笑>真的飘走了，的
1: 。台风天，台风天，对，然后是红。指导的是红色的吧，对不对？啊黃,的啊、的黄的，红来黄的，黄的吧，黄的，黄的、啊、哦。指导如果是黄的，那么小豆伞上面的就是的应该是红的，
0: 对对对,對,對，对，
1: 因为它有两个作品各在各在上面，对，飘船。所以，<笑><笑>欸、我我还真的忘了这件事情，有啊，我覺得这超有趣的。那可能大家还不明白，就是说，那为什么要做这件事情？那我艺术节，我到了时候，我能够，我能，我能够在这个地方能够做什么呢？好，我觉得很棒的是。你可以深入一，你可以深入民间。
0: 嗯，那
1: 我觉得他的他的参观的方法，他旅游的方式非常有趣的是，因为他要跳岛玩
0: 。对，他是一个岛<對>一个岛一个岛一个岛玩
1: <對>。那你要知道是内湖内海，其实他这个内湖内海海域里面有超过一百个以上的岛，然后每一年有每一年里面每一年有大概有超过十五到二十左右的岛，然后有很多很多不同的这个艺术作品或者建筑作品就会坐落在。这一,这一个岛上，对那<对>些岛上、啊，那对,对那他为什么要这样做？一，创生在地创生；二，它可以带来更多的所谓的人，呃，这个所谓的观光,、呃、观光客。<对>你有观光客，就可以带动这个地方的观光的一个产值，嗯，对不对？所以。呃，譬如说，我举个例好了，大家最熟悉的几个这个建筑师或者艺术家，譬如说，包括了大家很熟悉的安藤忠雄。嗯、<哼>安藤忠雄在指导上面就一个非常屌的、很棒的一个美术馆，叫做地中海美术馆。嗯、然后在整个濑户内海里面，也有唯一的一座，就是那个呃安藤忠雄设计的这个饭店，也是在指导这个地方，叫做 Benesse。嗯，非常的棒。然后另外就是刚刚 Stanley 有讲到的，就是那个草间弥生，嗯，那它是属于装置艺术，装置艺术的。对，它<对>是坐落在小、小豆岛以及直岛。另外一个是我自己个人很喜欢的，就是媚岛合适。哦， uh huh. <笑>对我很喜欢媚岛合适的这个这个作品。它除了有建筑师有所谓的装置艺术之外，还有所谓的视觉的。嗯，那其实像去年跟今年，我们台湾也有非常优秀的这个艺术作艺术家也有去参与的两届。二零一九的时候有两位，哦欸、今年只有一届而已。今年只有一位而已。去年有两位，呃嗯、上一届有两位，一这一届有一位。<对>而且我说为什么创举，是因为它就是真的为了要让这一个地方能够带动所谓的创生。你知道今年是历史以来最多的建筑师、艺术家、装置艺术家结合在一起，超过了一百位。哇，去年也不过才三十九哦，因为今年超过一百，没办法出国啊，或许吧。<笑>但是，<笑>但是他的艺术家不是只有日本哦，哦是世界各地哦，哦世界各地。我有稍微的看过一下那个国家的国家数，大概有超过二十个国家。然后里面有一个名单有出现，我还蛮诧异。我想说，他不是很著名的导演吗？那、嗯啊、怎么他会在那个名单里面？呃
0: 、哦，北野武。喂，嗯因为我是个艺术家啦，对，他是个艺术家。电影艺术家是不是？對,对对对，艺术家。但是
1: 因为他，<對>因为我在网络上面我就去看他的时候，我想说他会他会做什么作品，他也没有讲
0: 哎、欸。哦，放露天电影院，<以>放他的电影，<笑><笑>所
1: 以他是故意，就是故意要你去，故意要你去看，去看電影要故意要你去看，是不是？對,对，所以其实你就是透过这个跳岛的跳岛这个方式，那你要去如何去进行这个跳岛的动作，当然就是要搭船。对,啊、对，那只要在艺术节开，你就可以去买所谓的一日票、一日票、日票、三日票。嗯、你想要搭几次，你想玩几个岛，只要在你的时间之内、你的排程之内，你就可以随心所欲的去玩。嗯，对，那因为。我刚刚讲的一百多个这个建筑师呃艺术家，他不是同一个在岛上哦
0: ，他在好分站在好几个岛上，他是分散在所有的会场所所的，所以你就是要一直坐船，然后一直到下一个岛，一直坐船到下一个岛，然后你可以到这个岛的时候，你要移动的方式可能可以租脚踏车对，对对对
1: ，还有摩托车，租
0: 脚踏车、摩托车，甚至有的地
1: 方只要走路就可以了。
0: 然后而且你也可以不，也就可以不用住在这个岛上，你反正住住在附近的。呃，四国呃，香川、村爱媛、<对>然后冈山、广岛都可以，跟跟<对>坐那边就好，就是你也不用就专门坐在岛上，很
1: 方便。而且他们船船班非常非常非常的多。嗯、那我觉得是，我觉得就是不管你上到上到哪一个岛，像曾经我有一次我到了这个指岛，就是在艺术节的时候我们去指岛，我不但参观了就是安藤忠雄的这个很棒的地中海美术馆之外，嗯，再来是因为他们这个建筑师或者是或是所谓的这个装置艺术家或者视觉的世界艺术家，他们会结合当地的这个所谓的呃。地方可能它是一个田，可能是一块田，嗯、可能是已经一个破烂不堪的一个木房、木造的房子，或是再平凡不过的所谓的这個民宅，然后跟这些艺术家做结合，让他有一种再生的一个感觉，嗯、就是把这个东西啊，把这些这些看不起眼的东西呃不起眼的东西跟艺术呢做了一个再一个结合，赋予它另外一种生命，那种感觉，啊、我觉得冲突性非常的对我来讲非常的大。很大很
0: 大，因为我觉得奈悟内海艺术季这个怎么讲？就是你除非也是真的是喜欢艺术的人，不然的话，你第一次、第二次去日本也不会选择这样的地方。但是，嗯。真的很喜欢日本，或是很常去的人，都<對>一定都会去濑户内海艺术祭。这个就算我没去过，我也是每年每次都会想要去，对啊，就是很难排到而已、啊、因为大家都
1: 想说去去四国，去四国跟中国不就是走那些就是很固定的那些景点啊什么的？但是其实对于我来讲，我觉得濑户内海艺术祭是真的。如果你对于四国地区哈，应该说你对于日本这个旅游，或者对于日本的一些一些艺术的东西，如果你真的有兴趣的话，我觉得濑户内海是你绝对真的不能错过的一个地方。对，而且
0: 就是而且。就是如果艺术季不是艺术季期间，他那些有些那个装置艺术还是会常设在那边。哦，对对对，就像刚刚讲的南瓜就是,是固定的啦，对，固定常设在那边，常态
1: 。对,对对对，那有一些就是每一季、每一届、每一届、每一届，他会找不同的这个艺术家来，然后就是他会做一些做一些变换跟跟动的。嗯，那他们为了要去就是 push 要 promo 这样的一个艺术节，其实他们每一次在拍那个海报的时候，他们其实他都还是会找比较有知名度的人。或者是比较有知名的这个作品作为他们海报的一个一个形象，譬如说，可能大家很熟悉的就是安藤忠雄啦，甚至像草间明生也曾经做过他们这个海报形象的上面的那个那个模特、那個那個、那个人<特>对对对，<笑>不然就是一颗就是刚刚讲到的南瓜，红色南瓜点点的南,南瓜也是曾经也是一海也是一届的海报。嗯、那今年的海报很特别的是，因为他们就是希望能够所谓的复兴复兴这个濑户内海的这一块，所以他们就不找所谓的知名的人。他们今年的这个海报呢，走的非常的草根性很重的，很接地气的。他们在岛上呢，寻寻觅觅呢，找了好像是五位的阿公阿妈哦，作为他们海报的主题。对，这、就是很接地气，嗯、让大家知道，就是说，其实还是有这样的一群人在守护的这一块土地，让大家能够透过这样的一个方法，能够再一次的来，能够回来这个这个这个土地，来爱这块土地，让这块土地不要因为这是时代，或者是所谓的一个文明的一个侵入，然后大家遗忘了它。OK，
0: 对，对啊，就是今年啊、呃，因为今年的六年的艺术季。或许可能的话，秋天的那一段应该可以， oh, 可以去吧。对<笑>对对,对,对，应该是九<望>月到十一月，或许希望的可以去吧。Oh, 去欸、对对，应该是这样的。对啊，但是对，因为错过了今年，就会再等三年了。
1: <笑>对，如果今年没有去看，又要等三年，又要等三年，就看不到了。人生有多少个三年？<笑>是干嘛、啊？突然感伤了起来的。對啊、不会、啊，我就就觉得，就是说，因为它的稀有的关系，所以我觉得我们就是更要更要把握机会去接触这一块很棒的这一块土地。<Okay. S 2> 所以第二个跟大家分享的就是濑湖内海艺术季，它的背后的故事到底是,是怎么一回事 ？OK， 对。好，那再来的第三个，哎、欸，也是太，也在濑湖内海，哎、嗯。哎、欸，一样的地方哦，也是在莱湖内海哎、欸。嗯，这个地方跟大家介绍呢，叫做天使步道。哦，我知道，我知道。其实它真的是一个很拔辣的一个景点，我,我要赶快跟大家讲。哎、欸，其实澎湖也有了<笑>、啊欸，真的吗？类似的，哦，类似的、哦。好，大家可以上网去 Google 小豆岛，然后呢，天使步道。那这个天使步道呢，其实讲的比较直接一点，就是它就像是一个呃海面上。退潮之后会浮现出来的一个沙丘，对对对，一个沙丘的一个一个步道。那这个地方是很多的恋人情侣，嗯，通常都会来朝圣的啦。对，那来这个地方朝圣有两个目的：一要在这地方写下一个，要怎么讲，很像是一个。誓言誓对一个誓言或者一个许愿吧，嗯、对，然后挂在那个地方，希望两个人恋爱能更成成就。第二个的目的呢，就是希望能够走段这段路之后，同时在那个地方要敲响一个叫做恋爱的钟。哦，对。但是很多人到这边就会说，为什么这个地方叫天使不道？对，嗯、那他一样的，他就是有一段故事在。那当然，故事的真实度到底是真的还是假？大家都把它当成一个故事来听嘛，因为很多的景点，它就是因为故事的关系，然后不是这个会不会是
0: 他们自己为了吸引观光,光客去，然后自己乱掰的故事、啊呃？是不是？我不敢，我不敢，我不
1: 敢去。<笑>啊、但是我们去那边，其实当地人他们自己都会讲。我、哦、当然要骗你们，<对>你们当地人都来了，<笑>当地人都会说了。<笑> OK， 那我觉得多了一份，反正就多了这样的一个故事的一个故事的一个叙述。大家走这个天使步道的时候，或许就可以增加两个人对于爱情的一个信念吧。嗯 ，OK， 那听说呢，当时就是在这个战乱时间，战乱时间的时候，像呃，我们都知道很多的西方的文化，西方文化就是在世界各地就慢慢慢,慢的各国就受到影响，当然日本也不例外
0: 。那听
1: 说当时呢，嗯、就是有一个国外来的一个传教士。他呢，就是来到了这个小豆岛的这个地方来做传,传教。那在这边呢，就遇到了一个日本的一个女孩子，两个人因为相识之后又相爱。那因为这个传教士在小豆岛在这个地方待的时间其实非常的久，终于有一天，嗯、虽然两个人的爱情非常的坚定，非常的好，但是呢，这个当有他当有一天呢，这个传教士他收到了一个消息，他必须要反国了。也就是说，他在小豆岛这个地方的这个全部呃传教的这工作责任已经到了一关，你你必须要回去了。那当然，对于男生跟女生来讲，其实都非常的不舍，很舍不得的。嗯、女孩子希望这个传教士就是她男朋友不要离开，不要离开，不要离开。但是呢，碍于教会的这样的一个安排，她还是必须要听取这个教会的这样的一个一个安排跟命令。她呢，还是非常的。不舍得做了很大一个决定，他就必须要回到他的国家。然后有一天呢，这两个人呢，就在这个呃，刚好在有一天他们走到这个天使部，这、就是沙丘步道的时候，这个女的就突然回头，就看着她的这个男朋友，跟这个传教士讲说：“如果这一次你离开的时候，那么我下一次什么时间才有机会可以再看到你？”嗯这个传教士就说：“等你哪一天，你下次再来，又遇到了这个沙丘，又再次浮现出来，然后你看到这个沙丘浮现的时候，你就拿起了这个旁边的这个贝壳，排出十字的一个造型。那么你会，那么我们离我们两个人见面的时间就会越来越近了。”他说 ：“OK， 我明天马上排啊！他沙丘一天两次出现啊，对吧？那不能马上。明天讨厌嘞，你要破坏，你要不要破坏我讲故事的那个种气氛、然后呢，然后我当然知道也可以立刻排啊，好感人哦，对不对？但是他就是要让让你知道，就是说做这件事、做这件事情不容易，因为你要知道他，比如说可能他这个这个沙丘什么时候会出来。”他什么时候会退潮，什么时候会是涨潮，他可能就是一种可遇不可求。他要告诉你，就是说一个好的一个爱情，要去寻找一个这么好的爱情，其实是不容易之外，同时还要去经营它，要去兼顾这个爱情，相对的也是非常困难的一件事情，所以才会透过这样的一个方式啦。Oh. 对，那当然。你讲的也没有错啦，嗯、<笑> <Okay> 你讲的也没错啊！立刻在海边，然后拿出贝壳摆出十字，啊啊、当然是随时可以做的事情啦
0: 。没有啦，对吧、啊？就 OK 了，就是有一个这样背后的故事，才有吸引你去的呃动力。对，然后你去那边就哇、哦，然后自己这边排十字这样。對
1: ,對,对，<笑>但是真的现在有人去那边，他就是会在那个地方会捡贝壳。嗯，对，然后就是做，不是只有不是只有观光客哦，是连日本他们外来或当地人，他们还是也会做这件事情。然后他们就会从这个沙洲的这一端走到另外一端，然后就去买去买那个会马，因为那边有一个神社叫变天神社，然后写会马就是要会马就是。一个板子，然后是要把我们的愿望啊什么的写上去。对,对，然后你写好之后挂在那边，表示就是说希望神明能够帮你让这个所谓的愿望能够能够实现。实现对，然后再回头过来呢，再去敲那所谓的恋爱之钟。OK， 是的，所以这边是恋爱步道，也是天使步道，在小豆岛的这一个地方。好，你现在是因为有女朋友，所以你对这种事情已经都不在乎了，对不对？不是，小朋友、哦，我<笑>还会对这种这种东西会有。你以前不会吗？等一下等一下，我想要插个话，嗯、我想要插个话，请问你对基局做出最浪漫的事情是什么？下一题，下一个，下一个，好，下一个，没有<笑>、欸，我觉得<笑>、啊、没有。
0: 沒有,没有是什么？就是没有罪，都是永远都是浪漫的。对对对，好会这样哦。对对对对对,對,對,對、哦。哎
1: <笑>、欸，我觉得下一个可能会有点对低潮。不是、欸，下一个应该不会有故事吧？这下一个没有故事啊？哦、有故事？<蛤>故事这这个故事应该大家都知道啊，对吧？但是它有一个故事，我大我不知道，我我没有我没有写在《r u 上面哦，<好>我不知道大家有没有听过？好，我我觉得等一下这一段、嗯、这一段内容可能会稍微有点。低层，然后，因为这是发生在西元一九四五年，一九四五年呢是世界二战二次大战，二战对二次世界大战的时候。那我相信，我只要讲到这个部分，大家应该立刻就可以联想、回想，就是说当时美军为了要制止，就是对呃这个日本的
0: ，就是在就是有在广岛跟长崎丢两个核子弹
1: ，没有错，对对，这个是人类历史上第一次。也是唯一目前唯一一次两颗原子弹就活生生的丢在日本的本岛上面，然后、嗯、<哼>一颗在一个在广岛，一个在长崎的这个这个地方。那当时呢，这个炸弹呢，呃，听说啦，哈，其实这网络上应该可以查得到的数字，呃，广岛当时一九四五年那个时候，广岛当时的人口还不到二十五万，大概好像是二十出头万。嗯，那据说那时候一颗原子弹掉在广岛市。一瞬间，啊，有超过了十三万人罹难。嗯哼，对，所以呃，当然之后就是说。我们人类做这个事情，其实我们要付出很大的一个代价，因为之后就是因为核污染什么各方面，其实对于日本来讲，其实造成非常大的一个一个伤害的，因为它不是只有生命而已，还是而且整个环境污染是受到非常严重的核核污染的，的严重其实是非常的非常的非常,非常的深。的。<對>那在当时呢，就是因为这个核弹的关系，整个就把这个呃黄岛这边一炸之下，几乎是面目全非。但是呢，好像只有几栋的建筑物呢是原封，不是没有原封不动，就是有几个建筑。物。的它的建筑的外形还是看得到的，就把它留下来，从同时把它列为很重要的世界文化遗产，留下了这个东西，最主要的目的是要让全世界的人知道。日本曾经经过这一件事情，我们人类应该都要和平共处，不要用所谓的武力或用核武来解决任何的事。所以，其实、嗯、这件事情其实对日本来讲，他们感受是最深的。为什么？因为全世界只有日本的只有他们经历过
0: 核核爆
1: 。对你说什么？你说其他国家什么的，你们完全我们他们绝对没有办法去感受当时是有多么的。可怕，对，嗯、哦，那你看，经过了这么久，已经经过了七十多年了，呃，每一年呢，只要到了这个八月六号，因为二次世界大战、呃、核武投下去是在西元一九四五年的八月六号的早上八点零七分嘛之类的，嗯、所以每一年的这个时间，而且是这个时间，这个日期跟同样的时间哦，同样的时间，每一年就是当代的，就是当年的首相，一定都会到这个地方去为因为这个核武罹难的所有人去去。那叫什么追思纪念会？嗯、那如果大家有机会你们去这个广岛的时候，那边有一个非常棒的一个很棒的一个公园，就是广岛纪念馆之外，还有一个和平公园。哦、嗯，和平公园里面有和平纪念碑，和平纪念碑的碑上面就刻着满满的当时因为核武罹难的人的名字，一个一个的全部都刻在那个地方，密密麻麻、密密麻麻、密麻麻的。我我我我只知道，那呃，可能我现在在讲的都在陈述历史，对不对？嗯，那哎，那呃，那故事是什么？好，嗯、我现在讲这个故事不是骗人的，我后来去有去查哦，然后连广岛的那个纪念馆里面，他都把这件事情拿出来，在他的那个呃资料资料馆上面都会有的。我相信大家很呃，可能有的人曾经做过一件事情，就是折千纸鹤，对啊，好。折千纸鹤的这件事情，很爱折其实就是发生在日本，只是它不是在广岛，它就是在长崎哦， oh. 在长崎的这一个地方。然后当时因为二次世界大战结束之后，它的很多的核武啊什么的影响了整个人呃整个呃的日本两个城市的这个核污染很严重。那在这样的一个地方生生活的话，你可能就造成自己身体的一些病变病,病,病变对对不对病变？好。这个故事呢，就在讲有一个小女孩，她才十，当时那时候二七、哦、大战的时候，好像是十岁还是十二岁，她就是因为受到核武的这样子一个核污染、呃、的一个影响，她的身体呢就遭受到破坏，而且是会离开会死掉的那一种。那她的名字叫曾子，这个连名字都是查得到的，嗯、曾就是那个。那个贞子就,就是鬼的那个贞子，对，<笑>對会从电视爬出来。那个、嗯、叫塔撒狗贞子，嗯、那他是一个国小的一个学生。那因为他就是因为核污染的关系，影响他身体的健康，他必须要做入院，他必须要入院去去检去检查贞子呢。她非常的可爱，而且她很灵巧，然后很懂事的一个女孩子。她到了这个医院的时候呢，其实她心里每一天天想的就是：我哪一天可以回可以回学校？回学校上课，因为他希望能够看到老师，可以看到这个同学，可以他们一起上课念东西、念书啦、啊，可以一起玩游戏啊什么的。他一直很期待他出院的那一天，嗯、所以有时候。一想到这件事情，他情绪一来的时候，他就是开始会大哭，他就会开始就会大叫。然后呢，就一个医生，一个男医生跟随同护士就走进来，就问贞子说：“贞子，你怎么啦？怎么这边哭呢？这边闹呢？你应该要乖乖的，好好的照顾你的身体呀、啊。”然后这个贞子就跟那个医生叔叔讲说：“医生叔叔，我不想要住院，我觉得住院好痛苦，好辛苦哦。我可不可以赶快出院？然后就出去跟老师上课，我想要上学，然后跟跟我的小朋友一起玩游戏。”嗯。然后那个医生叔叔就说：“当然没有问题啊，那你就要准时吃药啊，你要准时要做检查、啊，你要吃药，你的身体才会好。但是呢，他就是一样，就是我不要，我不要，我不要这样子。然后呢，医生呢就想，你可以讲故事，你、那个、可以不用演小朋友，没关系了<笑><笑>。对对对，对然后呢，<笑>然后这个医生呢就想那个方法，就跟曾子讲说：好，曾子，那医生叔叔答应你，只要你把你自己的身体照顾好了。”那么你就可以出院了，嗯、但是呢，你就是要好好的吃药。然后，那我到底什么时候可以出去？嗯、好，那现在叔叔跟你说，你现在呢，你就每一天你就去折纸鹤，<呵>每折一只纸鹤就表示你离你出院的时间越来越近。当你折到第一千只的时候，就是你出院的时候。所以他真的折，他就开始真的折了。然后好像折到八百多只的时候，他就身体就没有办法再去承受病呃这个所以病魔的一个摧残，哦、他就。离开了，哦、然后医生医院里面的护士跟医生，呃,呃就是医生跟护士小姐都非常的心疼、嗯、这个这个小女生，然后她也从这个小女生身上看到这是一个小孩子对于一个生命的一个一个坚持，
0: 嗯
1: 的那种感、嗯、那个感觉。于是呢，她就然后于是呢，剩下的一百多只就由这个医生跟这个护士为她折满了一千只，然后同时也许了一个愿，就是希望就是说她能够。平民安的，就是呃，不是平,平安，就是能够呃顺心的就放开，上天然后就就离开，然后就是对，就是投胎做人就对了。所以现在日本会只是千纸鹤都是从真实开始的嘛？呃，是从真实开，在日本是从真实开始的。哦，所以如果你们到了这个日本，你去你去和平，你去和平公园的时候，除了我刚刚讲那个纪念碑之外，那个地方会有一个一个小孩子的一个雕像，那个雕像。就是整纸，它的周边就会挂了满满的千纸鹤，<全>就这样的地方。所以讲了二次世界大战原子弹的原呃,呃核子武器的这个部分，其实还有一个故事要跟大家讲，就是千纸鹤的武这千纸鹤的故事。因为可能大
0: 家可能比较不不熟悉，就日本如果他们现在为了要祈福啊，或是为了要鼓励人啊，然后就会折千纸鹤，<对>然后千纸鹤是把它串在一起的，对，就把它串在一起，所以有点看起来有点像是。窗帘吗？珠帘那个类似，有点这样的那种感觉，对。然后原来才是从那个时候开始的而已，就不到百百年，不到百年了，不到百年
1: 啊，就在七八十年。我以为是他们古代之后，
0: 古代流传下来的一个习俗，是就不是因为是清代
1: 的事情，而且它是真的，就是有这个故事在。OK， 对，所以跟大家分享，就是你看《原子五二》世界大战也带出了一个这么大家比较少知道的一个千纸鹤的故事，就是从这个地方来的
0: 。对，其实，在那个呃呃战争的时候，真的会有很多，其实呃很多比较令人悲伤的故事。但是因为这样的故事可以延续延续下一个，延续出一个呃习俗嘛，算是现在算是习俗了。对，嗯、折千纸鹤祈福，我觉得也是一个好事啦，对啊，对啊，对啊就真子小朋友真的就是为大家带来了一个他他的他的行为，真的就是已经细水长流，然后影响到、嗯、一直影响到现在日本的对现在的每一个人了。所以我觉得这是一个很好的故事，很棒啊、也,也是一个很好的。结尾，其实
1: 日本有很多，<笑>其实日本有很多的地方都有这样子的，大家。就是大家不为人知的一些故事背景在了，对对，下次大家出国旅游的时候，不管是你跟团听导游讲事情，或者是你可能事先先调查、先知道一些讯息什么的，其实我觉得对于你去参观一个地方，是一样会更有感觉，都会更有感觉，对，真的会更有是有加分的分数的
0: 。对，就像贞子，刚刚贞子小朋友的故事，都比那个传教士的故事好太多了。不要这样 ，OK， 传教士故事是浪漫的、浪漫唯美的，不赶快，不赶快，对，唯美的。OK， 好了。谢谢了，谢谢三立啊。那个我可能说走就走，吃的玩的说走就走，下次见喽，拜拜。